0: benar nggak sih ini yang aku lakuin apa aku mau begini aja atau menentukan sesuatu tuh aku besok mau ngapain ya mm. jadi apa ya gitu dengan aku sekarang studi di sini jangan-jangan aku salah jurusan nih padahal udah semester 5 yeah, atau semester yeah, yeah. 6 atau yang sudah fresh graduate ketika dalam pekerjaan mereka mereka merasa nggak tahu apa-apa kenapa milenial itu justru butuh yang namanya quarter life crisis karena itu akan membuatmu lebih, -lebih maju. Memsolidkan apa yang kamu mau sekarang hari ini dimana kamu masih punya waktu banyak banget
1: Halo kawan UGM kita kembali lagi di UGM Podcast Masih bersama saya Astri dan sudah hadir narasumber kita pada pagi hari ini Ibu Tri Hayuning Tias S. Psi MA Psikolog, beliau adalah psikolog dan dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada Halo Ibu, selamat pagi Halo
0: Mbak Astri
1: uh, Apa kabar bu? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Oke, okay. uh, kalau pada episode sebelumnya kita membahas tentang emosi hmm. Apa itu emosi, kemudian bagaimana caranya merilis emosi dan lain sebagainya hmm. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang tidak kalah seru Bu Hmm. Yaitu tentang quarter life crisis hmm. Quarter life crisis sekarang ini kan sudah menjadi istilah yang sangat populer di kalangan anak-anak muda ya Yang mm -hmm. biasanya mereka rentang usianya itu memasuki 25 tahun mm -hmm. Yang kemudian rasa-rasanya tuh identik dengan kegalauan mm -hmm. Terus apa ya bu ya kayak kecemasan gitu mm -hmm. tentang pencapaian-pencapaian atau masa depan mereka sendiri mm -hmm. Nah Tapi sebelum kita lebih lanjut membahas tentang apa sih quarter life crisis itu Kemudian bagaimana tips-tips untuk menghadapinya dan lain sebagainya Yang pertama kita harus paham dulu quarter life crisis itu hmm. seperti apa gitu. Hmm. Oke okay, Mbak Astrid, tapi sebelumnya makasih ya saya sudah
0: diundang di dalam podcast UGM kali ini Tenang bisa berbagi tentang beberapa hal. Nah, tadi Mbak Asri menyampaikan, uh, kemarin kita udah membahas tentang regulasi emosi gitu. Sekarang kita masuk ke quarter life crisis. Uh, kayaknya nanti bakal sangat uh, terkait nih Mbak, antara perlunya kita mempunyai kemampuan regulasi emosi dan uh, quarter life crisis ya, dalam menghadapi quarter life crisis. Nah, itu banget apa yang dikatakan Mbak Sri tadi. Sebelum kita mengkuplok, belum kita tahu apa sih sebenarnya quarter life crisis. Nah, si quarter life crisis sendiri ini kalau saya lihat ya, memang si anak-anak muda sekarang, milenial gitu ya kali ya. Milenial mm -hmm. sering bicara tentang quarter life crisis begitu mereka merasa bingung terhadap satu hal pilihan atau merasa galau karena satu atau dua hal. Nah, quarter life crisis ini sebenarnya ini di psikologi kita mengenalnya dulu tuh namanya mid life crisis ya. Ingat ya, ada ya namanya midlife crisis. Iya, iya, Ini mirip-mirip gitu. Cuman kalau dulu kita tahunya di midlife, itu di pertengahan tengah bayar usia, sekitar 40 sampai 50 tahun. Nah sekarang yang namanya krisis itu rupanya muncul juga di kalangan yang lebih muda. Dan itu memang sudah ada studi dari Harvard Business Review itu ada di di sana, dikatakan memang se sekarang uh, uh, usia yang mulai mengalami masa-masa. kesulitan kemudian situasi psikologis yang kurang menguntungkan itu lebih, lebih semakin lebih mudah dibandingkan di masa lalu. Dan nah, sekarang kita mengenal yang namanya krisis di usia seperempat baya gitu ya. Oke. Okay. Nah, seperempat baya ini bisa dikatakan kurang lebihnya 25 tahun. Tapi kalau di referensi referensi itu mengatakan akan dialami oleh mereka yang umurnya sekitar 20 sampai 30 tahun. Kita lihat kalau dalam masa perkembangan, perkembangan di usia 20 tahun itu biasanya udah kalau mahasiswa tuh menjelang-menjelang mau lulus ya, di semester terakhir gitu. Atau kalau yang mungkin mulai mengalami krisis itu ada di Tadi sekitar 25 tahun itu adalah early career atau fresh graduate ya, yang sedang mulai ya. karir di awal-awal. Nah, itu memang banyak membahas tentang quarter life crisis karena banyak yang mengalaminya memang gitu. Dan dia adalah masa yang terjadi di antara tadi ya di antara usia 20-30 tahun dan syarat dengan warna-warna kesulitan, kemudian ketidakpastian, keraguan. stres dan kalau yang mau mikir agak jauh-jauh tuh semacam apa ya semacam deep soul searching gitu oke okay. <laughs> <laughs> okay. Iya kalau kita hmm. lihat apa oh, banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya pertanyaan-pertanyaan bener nggak sih ini yang aku lakuin apa aku mau begini aja atau menentukan sesuatu tuh Aku besok mau ngapain ya? Jadi apa ya gitu? Dengan aku sekarang studi di sini, jangan-jangan aku salah jurusan nih? Padahal udah semester lima atau iya, semester iya. enam? Atau yang sudah fresh graduate ketika dalam pekerjaan mereka, mereka merasa nggak tahu apa-apa di dalam pekerjaannya, gitu. Sementara ngelihat yang lain-lain
1: udah pada achieve sesuatu, nah, gitu ya? Nah, gitu. itu. Hmm. Oke, okay, jadi jadi paham ya bu ya. Berarti hmm. memang benar ya di kalau misalnya itu tuh Lebih sering dialami oleh teman-teman yang mungkin Seperti yang ibu katakan tadi, di akhir semester kuliah mm -hmm. mereka Atau fresh graduate gitu Dan uh, informasinya ternyata lengkap banget Nggak nyangka kalau ternyata quarter life crisis itu Sampai rentang usia 30 tahun gitu mm -hmm. ya bu ya Oke, okay. kalau uh, dari penjelasan ibu tadi mm -hmm. Ciri-cirinya selain galau, selain uh, bingung, cemas itu Ada gak buat juri-juri lain yang menggambarkan kita sedang ada di quarter life crisis itu?
0: Ya, uh, karena memang uh, banyak ya teman-teman muda sekarang ini. Untungnya teman-teman muda, milenial sekarang ini tuh gak, gak seunggan generasi sebelum-sebelumnya untuk mendatangi profesional. Hmm. Apakah apakah itu psikolog. Mereka mudah untuk membuka diri dan mencari uh, bantuan ketika... apa namanya sedang mengalami kegalauan itu tadi meskipun tidak terjadi pada semua anak muda tentunya ya tergantung masing-masing nah kalau dirinya itu memang banyak ya mbak uh, karena kalau kita tanya apakah semua anak muda itu mengalami quarter life crisis saya akan mengatakan mereka akan mengalami suatu situasi yang mirip itu tetapi belum tentu masuk yang namanya krisis karena ada kata kuncinya krisis di sini Gitu. Uh, pada dasarnya kan kalau kita di remaja nih waktu SMA itu kan lagi sibuk-sibuknya membangun jati diri katanya ya, bangun jati diri, mencari who am I gitu. Masuk ke apa namanya ke universitas itu usia di perguruan tinggi, mereka juga uh, semakin membentuk itu. Tapi sekarang udah lebih terarah karena mereka sudah agak, agak lebih kebayang gitu ya, besok mau ngapain karena sudah dengan background studi yang lebih mengarah. teratai itu tidak benar kan ketika sudah sampai di semester semester akhir, teratai kita, kita bisa apa semua hal tidak melulu tentang apa yang sedang kita pelajari, yes, betul banget. gitu. Nah bahkan yang sudah yakin tentang karirnya sekalipun bahwa misalnya dari teknik jelas nih mau jadi apa gitu, kalau dokter jadi mau jadi apa relatif begitu ya lebih jelas gitu. Tapi juga bisa tiba-tiba bertanya beneran nih yang akan kulakukan seumur hidupku nanti yes. <laughs> seberapa meaningful itu gitu. Nah Kita balik lagi tadi ke, ke tanda tanya isinya, uh, ketika itu krisis maka segala sesuatunya lebih intens daripada yang mereka mengalami masa-masa menanyakan hal-hal tentang masa depan mereka, tentang karir mereka, tentang apa yang matters ya, apa yang penting dalam hidup mereka yang akan mereka jalani sepanjang hidup mereka nanti. Mereka berfir, kalau mau masuk ke dunia kerja kemudian punya karir, kan akan sepanjang hidup tuh dengan itu. Yeah. Nah. Uh, itu hal yang biasa yang akan perlu dipikirkan orang mulai uh, berpikir kemudian mempertimbangkan kemudian menentukan Dan ketika kita mengambil keputusan kita mau melakukan apa itu untuk masa depan kita atau pekerjaan kita kah Atau juga bisa dengan isu relationship karena biasanya usia segitu mulai arah pacarannya lebih serius mengarah pada pernikahan dan seterusnya atau Bukan lebih serius, tidaknya? Nah, itu harus ada, ada keputusan yang diambil di sana. Semuanya akan berpikir dan menimbang sesuatu, tapi mereka yang mengalami krisis akan melihat itu sebagai kebingungan yang luar biasa. Mm -mm. Jadi uh, segala sesuatu ya bagus semua atau segala sesuatu ya jelek semua. jadinya nggak tahu, nggak yakin memutus, memutuskannya seperti apa. Jadi itu yang khas itu adalah kesulitan dalam pengambilan keputusan. keputusan ya kita bisa bilang indecisif nggak bisa mengambil keputusan atau uh, diliputi keraguan, keraguan ketika harus mengambil menentukan suatu pilihan atau ambivalent jadi udah mengambil satu keputusan tapi berpikir kayaknya yang itu juga bagus ya aduh udah bener nggak ya aku ngambil keputusan yang ini semacam itu nah jadi kesulitan mengambil keputusan itu yang yang sangat menonjol ciri yang lain ini hal yang umum juga ya sebenarnya uh, um, satu hal yang, yang yang agak khas juga dari mereka yang mengalami quarter life crisis itu adalah eh, dia punya tindakan yang kurang matang atau kita betul bilangnya impulsif ya yeah, impulsif jadi kalau misalnya quarter life crisis itu media, dia mengalaminya dalam hal Uh, yang ter paling terdampak adalah bagian hubungan dia, ya. Karena satu yang khas juga ya karena quarter life crisis itu ada stagednya mbak. Jadi dia ada tahap-tahapnya. Biasanya di tahap yang pertama tuh orang akan merasa merasa trap, merasa terjebak. Aku udah di sini, aku harus nyelesain ini. Kalau sekolah, sekolah, aku udah ada di relationship ini, aku sudah sejauh ini, jadi aku harus selesai sampai ke pernikahan gitu. Atau Uh, tapi aku nggak happy, aku merasa aku pengen melakukan banyak hal yang lain sekalian, selain relationship ini, misalnya itu kalau relationship. Nah, atau terjebak dengan uh, pekerjaan yang baru, yang baru dia masukin untuk fresh graduate. Dulu perjuangannya sampai di sini, dia bahkan berjanji untuk untuk stay di company ini berapa lama, tapi di tengah-tengah Baru setahun jalan, um, udah nggak yakin. Gitu. Mungkin saya nggak pulang setahun ya, bahkan bulan ya. Kalau yeah. bulan itu sangat sangat dinamis, mereka uh, move, movingnya cepet gitu. Dua tiga bulan kalau udah nggak klik gitu, pindah gitu. Itu bisa sangat bisa terjadi. Nah, itu jadi yang saya bilang klik nggak klik pindah gitu. Terus ketika relationship nggak anu, umpong belum sampai mana-mana, aku break dulu deh atau aku balah. Enggak dulu dia aku tak fokus ke hal yang lain Nah itu impulsif ya Tindakan-tindakannya cenderung impulsif Dan enggak berpikir panjang Tentang apa yang akan menjadi dampaknya Itu menjadi salah satu yang um, Cirinya yang lain ya Dari, dari si borderline classes itu hmm, Ada banyak sepanjang yang lain gitu Misalnya uh, Merasa Sendirian Oke okay. Oke Saya nggak bisa bilang loneliness ya, tapi lebih pada dia merasa terpisah dan sendiri itu. Hanya dia yang mengalami itu sendiri dan dia merasa nggak cukup pada orang yang mengerti tentang dirinya. Dia nggak cukup merasa connect dengan lingkungan sekitarnya. Dan ini terutama yang sering terjadi merasa terisolasi atau sendirian itu mereka yang yang apa terpicu mengalami krisis ini ya pemicunya itu adalah komparasi. Dengan teman sebaya atau teman-teman yang dia lihat di sosmed, sosial media Biasanya kalau sosial media itu kan suka mengekspos
1: keseluruhan hidupnya tuh ceritanya Kalau seorang yang juga... kita nggak pengen tahu, mm. orang dengan suka rela membagikan, membagikan gitu ya Membagikan gitu ya. Dan itu komparasinya itu bisa hadir dari diri dia sendiri ataupun bahkan dari orang lain gitu Betul banget, betul banget Dan kalau orang udah krisis itu kan dia
0: nggak sedang nggak jelas ya Seperti loss of direction ya, dia yang gak punya arah, dia kehilangan goal nah seperti orang kehilangan gua, mengapa enggak jelas bipolarnya gitu. nah ketika dia sedang mengalami situasi seperti itu dan sosial media memperlihatkan keberhasilan yang luar biasa dari sekian puluh orang yang dia buka page-nya itu, bayangkan stresnya gitu dan komparasinya itu mengkomparasi tentang, uh, dengan achievement teman-teman yang lain itu akan sangat stressful gitu. nah ini biasanya kalau uh, feeling of uh, isolation atau merasa merasa Tersendirian, merasa uh, tidak terkoneksi ter dengan lingkungan sekitarnya Itu biasanya sangat mudah dialami oleh mereka yang pemicu dari krisisnya itu adalah uh, komparasi Karena ada beberapa
1: pemicu ya, kalau ya, kita betul. bicara tentang itu hmm. uh, Kalau berbicara tentang komparasi, hmm. tadi kan Ibu sudah uh, sempat cerita ya Kalau misalnya sekarang dengan adanya Tren sosial media yang informasi itu banjir luar biasa gitu kita nggak pengen ngerti aja orang lain bagikan dengan sangat uh, gratis sukarela gitu gitu mm. dan kadang tuh sayangnya kita menerima informasi itu sedang tidak dalam keadaan baik gitu mungkin mm. jadi muncul perasaan-perasaan seperti itu dan muncullah istilah fear of missing out atau FOMO gitu mm -hmm. gimana orang kalau aku nggak join the hype itu aku nggak 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 modern nih aku ketinggalan zaman nih aku out of date nih kayak gitu-gitu nah. perasaan-perasaan seperti itu, Bu. Kalau misalnya tidak tertangani dengan baik, itu dampaknya kira-kira kayak gimana? Hmm. Baik yang mengalami quarter life crisis atau yang tidak?
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah. si fear of missing out itu itu sebenarnya semacam fenomena ya, fenomena atau fenomena kalau itu satu yang yang memang eksis gitu memang ada dan dialami oleh sebagian orang maka muncullah dia orang membuat labelnya namanya fear of missing out dan itu merefleksikan uh, dengan percepatan apa namanya uh, teknologi sekarang ini apalagi di masa pandemi mungkin ya itu amplify gitu, iya, yang sebelum pandemi aja udah begitu gitu ya orang terutama anak muda kita ini, milenial ini, mereka sangat ingin mengetahui segala sesuatu secepat mungkin kalau misalnya sampai di kampus nggak dengar sesuatu yang lain sudah bicarakan dia nggak tahu
1: rasanya ada uh, uh, gitu uh, uh,
0: kemana aja aku gitu betul. nah atau mungkin nggak usah kampus ya kalau di pandemi sekarang di wa group atau di percakapan di sosial, sosial media lain nah, iya
1: loh, bu luar biasa loh gitu betul banget. banget
0: nah uh, untuk mereka yang mengalami krisis ini menjadi satu tekanan fear of missingnya tuh benar-benar fear gitu ya sampai kalau di psikologi tuh ada instrumen untuk mengukurnya seberapa pomo wow. intensitinya oh ya <laughs> okay. psikologi kali ya okay. <laughs> Ya, nah nah uh, tetapi uh, tampaknya ini sesuatu yang uh, pada taraf tertentu itu pajar Pajar uh, ya dalam artian kalau kita bisa mengakses informasi demikian cepat Keinginan kita untuk mengetahui segala hal dengan cepat itu ya pajar gitu. Namun mereka yang mengalami krisis ini sangat berbeda Intensity yang di apa, pressure ya Kanan yang ditimbulkan akibat ketidaktahuannya atas informasi itu Pajar uh, sangat kuat itu dan kemudian kalau kemudian dibiarkan tadi pertanyaan mbak Asy Tadilah kalau dibiarin terus gimana nih dampaknya pressure ini bisa bisa menjadi semakin kuat kalau misalnya seorang ini mengeneralisasikannya kepada semua hal nggak ngerti tentang artis yang hari ini ngapain gitu ya atau nggak tahu kalau Kalau saya sih enggak tahu kalau harga bagian naik kecuali ketika minta. <ratio> <p niin> Betul-betul. Tapi saya enggak
1: ngerasa missing out gitu tuh gitu ketika bayar lu kok lebih mahal gitu enggak apa-apa. atau misalnya lihat teman-temannya udah sampai luar negeri, udah sampai balik. kok aku masih di rumah aja ya gitu. Kayak gitu-gitu juga ya, Bu. Itu salah satu achievement ya ketika orang sudah sangat
0: moving seakan-akan orang <straper>. orang lain <ın> tuh sudah sangat jelas direction hidupnya. Aku masih di sini aja enggak ada ngapain gitu, apa yang aku buat gitu. Nah, itu membuat orang jadi lost directionnya. Nah kalau kita uh, yang missing out yang lain yang kemudian semakin intens dia bisa menjernalisasikan ke hal lain dalam hidupnya. Maksudnya begini, misalnya tadi ya contohnya mbak Astrid melihat fotonya temennya foto di Eiffel gitu, Udah dan sekolah dia di ya, sana betul. Itu it's yang udah nggak usah jauh-jauh di Eropa di Singapura aja ternyata ada konferensi sana atau ada, ada ada dia jadi intensif di sana nah itu kan membuat panik gitu ya nah kalau yang krisis itu membuat panik dalam artian yang sesungguhnya aku sampai di mana di situ nah kalau itu kemudian terjadi generalisasi wah oh, ini udah sampai sana ini udah itu wah uh, Mereka semuanya sudah maju, semua orang sudah mendapatkan jalannya dan sudah ngerti. Hanya aku yang nggak tahu kemana dan nggak jelas. Meskipun orang-orang melihat kayaknya aku wah, tapi nggak nih. Aku nggak kemana-mana gitu loh. Aku ini ternyata nggak tahu apa-apa ya. Aku tuh nggak bisa menentuin jalan hidupku. Aku dan aku nggak bisa apa-apa. rasa nggak rasasinya ya, akhirnya sampai pikir bahwa aku nggak bisa ngapa-ngapain bahwa aku nggak melakukan sesuatu yang meaningful cuman gini, aja, cuman gini aja sampai sini aja gitu ya bu dan ini mau sampai kapan besok pagi perasaan masih ada besok lagi masih ada akhirnya aduh aku bakal selamanya kayak gini ah aku emang nggak ada aduh nggak ada artinya aku nggak ada manfaatnya nggak ada gunanya nah itu yang namanya merasa worthless merasa nggak berharga itu bisa Apa turun-turun terus-terus ya Bisa down the hill gitu Kita bisa turun-jatuh turun Jadi yang mengarahnya ke depression
1: Oke okay. gitu. Ke
0: arah depresi yang kita Tidak menyadari bahwa kita yang creating itu
1: yang Dan kita lakukan. terlalu deep ya Bu ya mm -hmm. Berarti harus ada uh, Jadi uh, mungkin juga Salah satu yang bisa Kita lakukan itu adalah Mungkin juga menyadari ya Bu ya Menyadari sedini mungkin bahwa Ini apa sih? Cuman sayangnya enggak semua orang itu punya kemampuan ke situ ya Bu ya? Iya, yeah. uh, betul. Untuk menyadarinya itunya, yeah, betul. itu saya, ya, mendeteksi Maksud saya ketika mm -hmm. aku melihat orang-orang dapat pencapaian-pencapaian kayak gitu, mm -hmm. aku sadar nih aku akan terhanyut ke situ dan aku akan mungkin merasa worthless dan lain sebagainya gitu. Yeah, Cuman yeah. kan sayangnya enggak semua orang mungkin punya rem sampai ke situ gitu. Iya, yeah, iya,
0: yeah, iya. Yeah. betul banget, eh uh, Kalau kita lihat dari referensi, ya, cukup banyak yang berbicara mengenai stages ya. Stages atau uh, fase dari uh, quarter life crisis ini. The good news-nya adalah, mungkin ini akan dialami oleh banyak orang, fenomenanya, tetapi tidak semuanya fall into crisis yang tadi saya bilang. Tidak semuanya mengalami krisis. Kalaupun sebagian anak muda mengalami krisis, sebagian besar, sangat Banyak bagian dari anak muda yang mengalami krisis ini tuh survive, artinya akan get through gitu si quarter life crisis. Karena sekalipun itu krisis, siapa sih dalam kehidupan yang tidak pernah mengalami krisis? Kita Nggak ada, <laughs> bener Iya, kita bisa bilang saya barusan bilang quarter life crisis itu yang dialami itu dialami oleh semua anak muda untuk menentukan ini dan itu, tetapi yang sampai ke krisis nggak semuanya. Gitu. Oke. Okay. Uh, tetapi kalaupun harus sampai ke krisis uh, dengan atau tanpa pemicu, kadang-kadang soal tanpa pemicu ya, mbak ya tanpa pemicu dia sampai di situ uh, sebagian besar dari mereka bisa melaluinya dengan sangat baik. Nah. Um, Kita tidak Oh ya, saya mau bilang bahwa stage ya, ada fase-fasenya. Jadi kalau di court uh, life crisis itu ada fase pertama yang khas gitu. Fase pertama tuh merasa terjebak, feeling trapped gitu ya. Nah, terjebak pada situasi dimana um, dia berada, apapun itu konteksnya. Relation tadi saya bilang hubungan, apakah itu hubungan romantiskah atau hubungan toksik? Uh, bisa tuh apalagi berhubungan toksik. Iya, jelas ya. <laughs>
1: banget kalau udah.
0: Kalau dengan toksik kayaknya itu nanti isunya lain lagi, tapi memang bisa kemudian mengerah ke krisis eh, ya itu ya. Kemudian eh, bahkan hubungan yang sebenarnya tidak toksik pun settle-settle aja. Tenang-tenang aja, mungkin sudah 3 tahun selama di selama kuliah gitu berhubungan tiba-tiba
1: chaos oh bener ya yeah. makanya kayak banyak denger cerita gitu kayak kayaknya kita break dulu deh kayaknya kita udah yeah. dulu kenapa padahal nggak ada apa-apa apa. gitu oh oke okay. jadi paham ya yeah. yeah. itu sangat, sangat mungkin
0: terjadi uh, seperti kalau orang memisahkan itu uh, seperti tiba-tiba ini saya jadi ingat kartun jadinya tiba-tiba jatuh dari langit gitu loh jebret yeah. gitu terus merasa bahwa hubungan yang satu it's apa betul ini yang aku inginkan dengan yang seperti ini dan seterusnya gitu nah ini dan dan dia mungkin kemudian menemukan banyak pertanyaan tentang relationnya dia padahal baik-baik aja nggak ada nggak ada konflik nggak ada apa tapi memang sih mungkin gitu-gitu aja gitu ya padahal gitu-gitu aja itu mungkin maksudnya bisa jadi itu penanda dari satu atau penanda dari sesuatu yang lain kan tinggal ditanyakan tuh kita tinggal bertanya gitu What is it? Apa yang membuatmu nggak, kalau di relationship ya, apa yang membuatmu merasa nggak into lagi gitu, nggak ngerasain lagi ada satu yang missing. Nah, merasa sesuatu yang missing tuh mbak, itu salah satu ciri orang mengalami quarter life crisis juga. Jadi ada sesuatu yang hilang dalam hidupku, tiba-tiba dia jadi empty, semacam empty ya, semacam empty terus ada urgensi untuk menemukannya dan membuat satu perubahan. Tapi nggak tahu itu apa. Dan kalaupun sampai ketahuan itu apa nggak tahu gimana memperbaikinya Contohnya tadi kalau di relationship gitu Ada yang missing gitu Tapi gak tahu Cobain cari tahu gitu Kayaknya ini, kayaknya kayak ini Terus mau diapain? Gak tahu mau diapain? Terus mau apa dengan relationship meeting? Nggak tahu, aku nggak tahu Aku nggak tahu apa yang perlu dilakukan dengan relationship Nah itu contoh untuk yang di hubungan gitu ya Misalnya hubungan berpacaran Itu juga bisa terjadi di Eh uh, karir ya, masalah karir gitu, tentang apa yang akan kulakukan, apakah betul. Is this, this apakah, is apakah is this the right thing to do? Aku apakah memang ini yang akan kulakukan dan benar ini. Besok-besoknya itu aku akan jadi seperti ini loh gitu. Nah, ini ada perasaan trap ya. Ini perasaan trap. Nah, kalau sudah um, itu yang akan intens banget di sana Fase selanjutnya itu yang disebut sebagai fase orang akan mengalami yang namanya separation atau apa namanya ada perpisahan di situ terhadap sesuatu yang tetap tadi yang menjebak dia apakah kemudian itu break kayak tadi mas itu yang dihubungan apa break dulu gitu break uh, atau kalau itu karir karir luar oke okay. biasanya kan mudah ya mereka atau di tengah-tengah itu mereka masih kerja tapi sudah apply ke 10 perusahaan iya nah, iya benar benar <laughs> banyak komplain nih teman-teman anak sekarang baru 2 bulan hilang 2 bulan ilang, dua bulan ilang gitu. iya nah uh, dia, uh, kemudian uh, kalau dengan keluarga atau dengan uh, apa namanya uh, sekolah gitu dia mungkin akan menarik diri dari lingkungannya sementara atau Uh, kalau lagi garap skripsi mungkin ya jadi nggak muncul-muncul sebulan dua bulan nggak ada laporan gitu dimolor molor-molor <laughs> gitu ya Bu nah itu ada nah di bagian ini yang akan menjebak orang berada dalam dalam situasi yang merasa sendiri aku hanya aku yang mengalami dan seterusnya good newsnya adalah meskipun ini satu fase yang kayaknya apa namanya uh, separation itu dia akan menghadapinya secara sendirian dan seperti seakan-akan kamu bakal Gagal nih, get through life crisis Tapi enggak, good newsnya adalah Ketika kita step back Dari semua itu, jadi kita kita mundur Sejenak dari segala sesuatu yang sedang Memungkung kita Kita bisa sampai ke tahap Berikutnya, yaitu refleksi Gitu. Kita bisa Memanfaatkan situasi itu Justru dengan mundur sejenak Dilihat pelan-pelan Dan berefleksi, mulai Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang kita berupayakan untuk me menjawabnya. Nah, pada masa-masa soal refleksi ini, mbak, yang mungkin yang masjid yang mungkin agak kritikal bagi kita untuk mengelola emosi, kah? Kalau kemarin sudah belajar mengelola emosi, atau mulai step-step yang akan membantu kita memberi input pada hal yang akan kita refleksikan dan bagaimana kita Me mendapatkan namanya Hasil dari refleksi kita itu Karena kadang-kadang kalau refleksi Merenung sendirian, merenung jadi depresi Takutnya <tuk tuk> ya <tuk> <tuk> Yang paling kali
1: iya. teman-teman Menurut <tuk>
0: <tuk> ya, refleksi Nanti kalau udah refleksi Kalau itu berhasil baik uh, Dia akan sampai pada level understanding Jadi dia punya sesuatu yang lebih Mantap mendapatkan jawaban Dia bisa melangkah dengan lebih Mantap, jadi justru life crisis ini bukan menjadi hambatan. Kita bisa melihatnya sebagai kesempatan melahan. Kalau Benar. mengalami ke apa namanya? bombardir situasi krisis ini, kalau kita bisa justru kita bisa merefleksikan itu dengan baik, menghasilkan sesuatu yang baik. Justru itu akan memperkuat, memantapkan tuh apa yang akan kita lakukan apapun yang yang krisis apapun yang sedang kita alami ketika di life crisis tadi. Persoalannya tadi kan ketika refleksi apa sih yang mesti dilakukan gitu ya supaya nggak uh,
1: hasil refleksinya bagus gitu hmm. ya. Jadi pas refleksi itu juga mungkin kita bisa kembali ya bu di, di titik di mana proses aku bisa sampai sekarang di sini loh kayak mm -hmm. gitu. Jadi mungkin itu bisa memunculkan rasa-rasa syukur gitu ya. Mm -hmm. Oke, okay. oh begitu. Ya, yeah. nah uh, proses refleksi ini kan. kita niatkan
0: sebagai refleksi nomor satu yang dulu waktu kita ada dalam roller coasternya si life crisis dengan banyaknya kebingungan perasaan mau berubah tapi nggak tahu pengen harus diubah dan
1: gimana oh, oh,
0: nggak jelas
1: gitu, gitu. kan anak, -anak nah, antelan, nggak jelas banget sih mau cerita ya. sama siapa aja tuh karena udah males gitu yeah, ya bu udah dia mau mau mulai dari mana mm -hmm. gitu nah ketika mengalami itu semua semua diserba dipertanyakan
0: kemudian mau ubah nggak tahu ubahnya apa yang pertama kali disadari uh, yang perlu dipahami dulu gitu ya ya memang menerima, uh aku mungkin sedang mengalami krisis ini nih, gitu. Tuh di menerima bahwa situasinya memang begitu. Tapi bukan berarti Membiarkan kan namanya menerima itu. Acceptance di sini atau penyadaran penerimaan di sini lebih pada untuk menyadarinya bahwa it's happening, ini emang kejadian gitu.
1: Normal nggak? lah enggak gitu kan itu yang baru mau saya tanyakan uh, uh, lumrah nggak enggak, enggak gak, gitu
0: ya uh, masih gitu. uh, enggak gitu nah tentu saja karena kita berada dalam satu uh, apa fase transisi ya fase perubahan kan begitu kamu lulus kamu udah lagi nggak punya privilege nya mahasiswa mahasiswa nggak ada tututan kecuali belajar menyelesaikan
1: dengan tepat waktu
0: gitu ya, sudah off Kamu harus bisa bertanggung jawabkan semuanya sendiri gitu. Nah, uh, lembar baru dalam kehidupan menjelang gitu ya. Nah, kalau kita bilang sih menjelang itu mau jadi sesuatu gitu. Dan ketika fresh graduate pun sebenarnya belum udah dapat pekerjaan pun belum selesai gitu ya. Nggak, masih ada prosesnya itu. Nah, sehingga wajar kalau pada masa transisi ini orang akan mengalami situasi tersebut. Nah, uh, lazim dialami uh, dan it's normal Okay. dan bahkan itu normal untuk bertanya masih gini hari masih bertanya gue sih aku tuh siapa, aku maunya apa sih sebenarnya gitu kadang-kadang orang berpikir maksudnya orang tuh anak-anak muda ini berpikir pada masa itu harusnya kamu sudah settle, sudah fix dan kamu sudah clear karirnya gitu dan kamu tinggal melakukan apa yang menjadi, menjadi planning hidupmu gitu
1: Uh, siapa yang mengharuskan begitu Bener
0: <laughs> ya, Bener ya. banget Bu Itu kan uh -huh.
1: kayak masalah timing gitu ya uh -huh. Waktu orang tuh beda-beda gitu uh -huh. Memang normanya seharusnya kamu di usia itu begitu uh -huh. gitu Cuman kan karena itu tadi masalah waktu Yang berbeda-beda setiap orang Jadi sebaiknya ya bener juga Kalau untuk meminimalisir komparasi juga gitu uh -huh. Diri sendiri dengan orang lain ya Bu Ya
0: Ya, ya. ya kata karena normatif itu Yang dikatakan Mbak Astrid tadi Normanya begitu karena normalnya orang Sepertinya seperti itu Padahal orang punya normalnya Masing-masing gitu Secara umum memang demikian gitu. Tetapi orang punya kehidupannya sendiri-sendiri Dan ketika berada dalam krisis Itu bukan berarti Kita ini memang dalam kondisi keterkurangan Maksudnya kurang ini dan kurang itu Enggak gitu Justru by the way juga Yang mengalami krisis itu justru orang-orang yang ini, anak-anak muda yang memang
1: mau maju gitu justru orang-orang yang mau maju justru gitu. dia yang punya mimpi mungkin lebih besar daripada yang lain ya Bu? pengen membuat sesuatu yang meaningful okay. dan
0: lebih lagi kalau anak sekarang pengen impactful ya untuk dampak gitu nah kegelisahan inilah gitu dan which is itu bagus buat kita ya untuk peradaban manusia dan peradaban dunia itu sangat bagus kalau kita punya banyak anak muda yang ingin berbuat seperti itu tapi apanya itu yang belum mereka belum memutuskan di area mana apa dan bagaimana so kalau sampai ada krisis itu goodnya itu ya ada satu artikel di psychology today itu yang mengetahui kenapa milenial itu justru butuh yang namanya quarter life crisis karena itu akan membuatmu gif maju memsolidkan apa yang kamu mau sekarang hari ini dimana kamu masih punya waktu banyak banget daripada kejadiannya kalau udah Lung jauh sudah berusia yang lebih misalnya mungkin di mid life crisis atau bahkan di late life crisis itu ada lagi late life crisis sumber-sumber stressnya juga beda lagi ya daripada kejadiannya di situ gitu uh, jadi justru di sini kita bisa mencari uh, apa namanya betul-betul memanfaatkan suatu krisis ini kita manfaatkan untuk mem memacu kita untuk melihat lebih lanjut apa yang sebenarnya apa yang kita bisa apa yang kita mau dan apa yang kita mau jadi seperti apa disuruh yang hari ini dan jadi lebih terbuka ya betul lebih terbuka oh krisis itu selalu terjadi pada semua orang di pada satu masa di dalam kehidupan seseorang apa yang akan memicu krisis itu macam-macam nah kalau dia sudah berlatih di krisis ini dan push through, dia bisa melalui ini dia menjadi akan lebih fleksibel kita akan lebih fleksibel karena Krisis itu bahkan diantara yang pacarannya baik-baik aja, semuanya settle, semuanya udah, udah beres semua deh gitu ya Kok tiba-tiba off gitu What's going on gitu, ternyata ada krisis juga diantara yang kayaknya udah settle-settle aja Kalau kemudian diselesaikan, dapat uh, apa namanya jawabannya dengan baik Kedepan nanti kita akan lebih fleksibel dalam menghadapi krisis Dan lebih positif ya, bahwa ada sesuatu yang yang ndak hidup sampaikan pada kita dan kita harus gaining skill untuk melaluinya dengan sebaik-baiknya.
1: Okay, gitu tuh. Wow. ini saya aja yang udah melewati usia lalu, lalu, itu, itu merasa seperti mendapatkan pencerahan yang banyak banget loh dari penjelasannya ibu tadi gitu. Sebenarnya tadi saya mau nanya pertanyaan terakhir itu adalah tentang bagaimana tips agar oh, okay. kita tidak terjebak dengan kuartal life crisis. Mm -hmm. Meskipun tadi ibu sudah banyak ya menjelaskan tapi mungkin uh, sekaligus juga penutup untuk kawan UGM semuanya supaya uh, lebih bisa menerima mm -hmm. tentang kuartal life krisis yang sedang mereka hadapi sekarang gitu
0: ya. oke. Okay. Um, iya Mbak Astrid Ada beberapa Tadi yang saya sempat ya Saya sampaikan gitu Kalau kita mengalami Waktu kita bicara kelajiman Kita bicara tentang acceptance Tentang penerimaan Tapi menerima itu bukan berarti Diam aja Pasrah Uy, Pasrah sendiri Mereka sebenarnya tidak ya Pasrah itu setelah melalui Upaya yang sedemikian itu Bukan acceptance yang seperti itu Yang saya maksud Tetapi menerima bahwa It's happening Itu terjadi Dan let's deal with that gitu. Mari kita uh, Lakukan sesuatu terhadap itu gitu. Nah uh, itu itu yang pertama bahwa kita menyadari kita menerima bahwa itu sedang terjadi dan itu tentu saja tidak mudah untuk menerima bahwa itu sedang terjadi di kita karena bagaimanapun coba kebayang dong kalau kita sedang mengalami pomo berat nih misalnya terus beneran objektif ini nggak subjektif apa namanya feeling saya ini nggak subjektif lah teman saya tuh persahabatan kami 5 orang 4 empat itu satu ada di Inggris satu ada di sini <laughs> nah belum lagi teman SMA saya ini gini 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 itu kan perasaan yang sangat objektif gitu. ya uh, saya nggak cuman sekedar merasa tertinggal tapi mereka memang udah berjalan jauh oke okay. bagaimana kemudian kita menerima kondisi itu bahwa nah, it's happening kan benar. mengakui bahwa eh aku memiliki perasaan seperti ini Aku berada di dalam suatu krisis. Uh, aku dulu nggak begitu kok. Aku nggak begitu. Uh, tapi aku sekarang punya perasaan nih. Diterima perasaan itu. Karena itu memang real gitu ya. Dan nggak ada yang salah sama perasaan itu. Gitu. <laughs> gak ada yang salah. Nah. Terus. Uh, tadi aku meminjam uh, apa kalimatnya Mbak Astrid. Uh, kalau kita. Kalau. Uh, Mau mundur sejenak terus ngelihat dari apa? Dari apa awal kita mulai sampai bentuk, di titik uh -oh. ini gitu. Kita juga itu manfaat banget ya. Itu bagian dari bahan kita bisa untuk berefleksi dan lebih jauh sebenarnya untuk Gratitude kalau kita bilang alias bersyukur gitu. Kita sebenarnya bagaimana mungkin mensyukuri sesuatu dalam situasi yang sedang penuh berat gitu iya, ya, betul.
1: sulit banget ya. Uh -oh. bu.
0: Nah, kita nggak push. Kita gak perlu memaksakan bahwa Keluarlah air rasa tertekan Masuklah air rasa bersyukur Itu susah juga Karena itu feeling banget Kalau kita mengekspos kita diri kita Dengan hal-hal yang itu tadi Kita lihat dari sekian banyak Yang pernah kita lakukan Kemudian Masih ada hal yang uh, Bukan masih ada Tapi ada banyak hal sebenarnya Keberhasilan kita di masa lalu itu Dan kamu lihat quality Kita lihat quality apa yang kita punya Di saat itu Yang membuat kita bisa mencapai itu. Kualitasnya kita loh ya. Bukan perkara. dulu aku pernah juara ini. Aku pernah juara ini. Juara itu menjadi satu acknowledgement. Tetapi kualitimu apa di situ. Wih. Aku. tekun belajar. Aku punya keinginan yang tinggi. Aku tidak enggan bertanya pada. Nah. Kalau kau tidak enggan bertanya pada orang. Orang suka pada. Bagaimana aku bertanya. Artinya kamu punya skill social skill yang bagus. Nah. Hal seperti itu bisa kita lihat. Eee. dari kulitnya kita sendiri bahwa kita punya sesuatu di masa lalu. Tetapi ada juga hal yang hmm, eh, kalau di psikologi itu kita suka suka meli, eh, seneng kalau kita meli, membuat catatan-catatan eh, kecil ya karena kadang-kadang Kalau kita lagi trap di sesuatu, disuruh melihat yang lain tuh jadi skeptis gitu melihat keberhasilan kita di masa lalu atau kekuatan ah, itu kan dulu gitu. Sekarangnya kayak begini. Yowes wes kalau kamu lihat yang sekarang, lihat hari ini uh, apa yang dialami dan coba lihat deh dari apa yang kamu punya sekarang gitu. Apa yang yang baik apa yang yang bisa sebenarnya bukan sesuatu yang yang biasa aja. Contoh nih contoh. Being healthy aja bukannya sekarang itu sangat berharga gitu, menjadi uh, sehat, kemudian bisa masih bisa berpikir uh, dengan uh, sempurna gitu ya, memproses pikir sempurna itu satu hal kecil yang nggak uh, akan bisa kita syukuri kecuali kita kehilangan itu. Berjalan kaki jalan aja itu kan seperti satu yang biasa banget itu, tetapi itu sebenarnya adalah hal yang luar biasa yang mampu dilakukan oleh fisik kita dan itu bisa terjadi karena kita menjaganya. Gitu. Nah, mulai dari hal kecil saya ingin mencontohkan aja sih Mbak Astrid karena uh, ada banyak uh, anjuran untuk be present dengan diri kita sendiri jangan lihat di luar sana apa yang bisa disyukuri atas acknowledgement orang bagaimana kita meng-acknowledge diri yang ini saja yang pada saat ini nih sepanjang saya bicara dengan Mbak Astrid sekarang ini ada banyak hal yang bisa saya syukuri gitu saya bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan dan ditangkap bahas dengan baik misalnya biasa banget kan tapi itu luar biasa loh
1: iya kalau lagi sakit kan <laughs> bing bing nggak bisa iya. ngomong ya jadi gitu. saya juga ngobrol sama ibu kayak gini juga baru sadar gitu ternyata wah sekarang yang saya lakukan ini semoga bermanfaat bagi banyak <laughs> orang juga gitu
0: <laughs> iya terus itu ya tadi acceptance kemudian ada um, Uh, berefleksi, jadi mencoba melihat hal-hal uh, hal yang bisa kita syukuri ya untuk menguatkan biji kita. Uh, kalau misalnya kita nggak bisa lakukan itu sendiri, kita bisa lakukan itu di tempat lain. Tempat lain itu seperti apa? Ini tips yang 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 praktikal sih. Do something else kita. Gitu. Lakukan sesuatu yang di luar harudinmu. Gitu. melakukan hal yang rutin ini untuk nyari apa sih karena kita lagi loss kehilangan arah lagi kita tidak sedang tidak merasakan makna apapun dalam hidup kita dan segala sesuatunya serba keliru atau tidak cukup not enough uh, kalau gitu breaknya keluar aja gitu lakukan sesuatu yang lain kamu akan mencari sesuatu yang kamu tahu bahwa itu sesuatu yang kamu senangi gitu. sebagian orang memutuskan untuk traveling keluar nih kalau orang-orang di luar negeri itu ya biasanya mereka akan memilih untuk traveling. Tapi saya melihat juga anak-anak kita juga sekarang senang traveling kayaknya. Iya, yeah, benar. Keluar kemana, biar enggak sumpah gitu. Tapi ini kalau ini khusus untuk yang krisis, keluar kemudian uh, berada satu tempat untuk melihat sesuatu yang bisa kamu apa namanya? Uh, be present dan ada yang ada kebersyukuran di sana. Tapi kalau Lebih lanjut lagi akan baik kalau kamu do something else Dimana kamu bisa mendapatkan skill baru Dan kemudian mendapati bahwa uh, Kamu bisa menikmati dan berbuat sesuatu Melakukan sesuatu di sana Kadang-kadang gitu. ketika kita melakukan satu yang itu Justru kita menemukan passion kita ketika kita sedang mencoba yang baru itu Bukan masalah sekedar aktivitas misalnya apa ya
1: aku belum pernah uh, baking. Oke, okay, baking yeah,
0: <laughs> Misalnya aku pernah nah. baking, masak sih iya, tapi kalau baking lain kan, yeah, lain perkara. Betul. Mari kita mari kita mencoba. Ternyata ketika membuat bakingnya mungkin bukan perkara bakingnya. Kalau misalnya passionnya di situ boleh juga ya tentang si baking. Ternyata aku senang sesuatu yang detail, aku senang sesuatu yang precise, aku senang sesuatu ketika aku mau baking tuh A, 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 butuh delapan ingredient ya delapan kotak aku ada di situ insyaallah gitu ya, ya bener. terus sudah diatur di sini oh ini tahu aku orangnya gini gitu bagus lagi tips berikutnya adalah getting some support ketika melakukan itu mungkin kita tidak melakukannya seorang sendiri mungkin akan lebih baik demikian kita melakukannya dengan beberapa teman atau beberapa orang yang mungkin mengalami life crisis yang sama Pada saat kita melakukan itu, kita bisa sambil bicara. Atau ketika kita melakukan itu, seorang kan bisa berkomentar. Ih, kamu ini banget ya. Uh, anu, mesti presisi banget. Atau ini, kalau kamu melakukan ini bisa begini. Jadi komentar orang-orang di dalam kalau kita melakukan sesuatu itu. Akan membantu insight kita tentang apa yang bisa kita lakukan. Atau, ternyata aku senang ini. Nah, itu tuh bisa muncul karena feedback dari, dari peers ya. Dari... orang-orang yang bersama dengan kita itu. Dan um, memang anjurannya refleksi itu kan kayaknya merenung seorang sendiri. Perenungan yang memang sendiri refleksinya emang sendiri. Tapi ketika kita mencari bahan untuk yang direfleks itu justru kita dapatkan dari orang-orang sekitar kita. Tuh, jadi get some support dari mereka nggak perlu apa namanya merasa I, kok ngalami krisis sih gini amat gitu loh kalau yeah. masuk GM gitu loh <laughs> jadi kok gitu amat enggak uh, teman atau siapapun bisa mengalami itu at some, at some point dalam hidup mereka so tidak ada salahnya kita terbuka betul. kemudian kita ngobrol kemudian kalau kemarin aku yuk aku pengen enggak, uh, tahu kenapa aku pengen hiking nih gitu yeah. pengen lihat merapi apa kabar dia ngeri nggak sih sekarang siapa <laughs> just something else ternyata mungkin ada satu apa experience baru ketika melakukan sesuatu yang sama sekali baru itu yang justru akan membuat kita mendapatkan insight yang lebih baik nah itu apa namanya uh, tips yang ringan ya jadi iya, artinya setelah kita mengakui kemudian kita eh, mencoba untuk berefleksi ketika kita berefleksi itu kita coba hal-hal yang baru Kemudian mencari connection ya. Maksudnya connection itu support ya. Support Betul. dari sosial kita. Dan terakhir mungkin ini. Be patient dengan diri sendiri ya. sebelah dengan diri sendiri. Kita kita kadang-kadang dituntut untuk selalu mengerti orang. Atau patient sama orang ya. Uh, sabar atau affectionnya gitu. Pada orang lain. Tapi kali ini ketika mereka Crisis. Sabarlah sama dirimu sendiri karena kalau kali-kali stres itu rasanya pengen cepat, kirain pengen keluar dari situasi itu, pengen segera ah, jadi gue lagi iya, gitu ya. Betul. Yang jelas itu nah tenang-tenang vibration tenang. gitu. Kamu akan getru itu asal kamu prosesnya. Nanti kamu akan dapat lagi jawaban-jawabanmu dan kamu akan sampai pada tahap akhirnya understanding. Kamu akan understand you better gitu. Akan dapat lagi dan siap untuk berjalan lagi. Wow.
1: <laughs> wow. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Uh, tipsnya sangat mudah untuk diterima uh, dan semoga juga mudah untuk diperaktekan ya, ya. <laughs> Untuk kawan UGM semuanya. Terakhir ibu pesan-pesan untuk kawan UGM semuanya yang sedang mendengarkan podcast ini, hmm. apa uh, kemungkin yang sedang mengalami quarter life crisis dan lain sebagainya? Hmm.
0: Ya. Yeah. Uh. Kalau teman-teman UGM gitu ya Teman-teman masa UGM atau yang lainnya ya Yang masih anak muda Percaya bahwa quarter life crisis itu bukan sesuatu yang uh, Akan meruntuhkan kita Justru quarter life crisis kalau memang itu kita alami Itu akan memperkuat kita Dan it depends on ice ya Tergantung pada diri kita sendiri kita mau uh, Apakan itu nah, Jadi yakin deh Kepala uh, itu akan dilalui yang perlu kita lakukan adalah melakukan effort kita ya cukup untuk bisa melalui itu dan akan sampai pada stage berikutnya untuk berbuat yang lebih kalaupun stuck banget enggak gitu. apa-apa banget untuk datang ke profesional di sini di, kalau di UGM ada fasilitasnya ya di sini ada konselor-konselornya kalau di fakultas atau di psikologi juga ada teman ada psikolog yang bisa diajak berbagi pendapat atau ada peer kadang-kadang ada beberapa fakultas yang punya peer group ya untuk untuk tag talk masalah seperti ini jadi nggak apa-apa banget untuk cari bantuan dari profesional teman tag talk teman untuk refleksi sehingga pada akhirnya ingredient yang diambil
1: dari refleksnya itu ingredient ingredient yang bergizi yang membuat kita semakin kuat. Iya, dan nggak apa-apa banget kalau sedang mengalami life crisis gitu ya, Bu ya. Hmm? Semua orang pasti mengalami itu dan tidak ada yang abadi. Itu pasti akan terlewati. Mm -hmm. Betul okay. banget. Baik uh, Bu Nining Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama saya dan luar biasa insidenya. Semoga ini juga sangat bermanfaat bagi semuanya mendengarkan podcast kita pada kesempatan kali ini. Untuk semua kawan UGM di manapun kalian sedang berada, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk selalu menantikan episode-episode UGM podcast lainnya yang tidak kalah seru. Terima kasih.